0: Bob Geldof und die englischen Popstars hatten mit Band Aid vorgelegt, USA for Africa mit We are the World geantwortet. Da dachte sich Jim Rakete, Popfotograf und Produzent von Nina und Spliff, wir müssen auch was tun. Jim Rakete war gut vernetzt und forderte die deutschen Popstars auf, einen geeigneten Benefit-Song zu schreiben. Ich
1: war zu der Zeit in Schladming in Österreich mit meinem ersten Sohn und meiner damaligen Frau. Und ich trug den Severin die ganze Zeit immer in so einem Tragetuch warm eingemümmelt durch die Gegend und hatte aber gleichzeitig auch die Bilder von dieser Hungerkatastrophe immer im Kopf. Und das war so ein Spannungsfeld, wo ich dachte, dieses Spannungsfeld, das musste beschreiben. Da muss ein Song draus werden. Labyrinth. Unvorstellbar, eiskalte Höllenlauer Strom. Der keine Gnade kennt, nur zuschlägt. Der selten zögert, nie verschont. Als dann diese Aufforderung kam, diesen Song zu schreiben, habe ich mir ans Werk gemacht und auch versucht, da eine Musik dazu zu machen. Die war aber wohl nicht so grandios. dem Wind, der brüllt und wütet. Im Orkan der Menschen frisst. dem Wind, der planlos tötet. Das ist dann schließlich irgendwie beim Herbert gelandet und Herbert hat dann die Musik dazu geschrieben und dann haben wir uns in Frankfurt verabredet. Um abzustimmen, welcher Song denn nur jetzt gemacht wurde. Und die Wahl fiel dann auf Nacht im Wind, Herbert, Musik und ich den Text.
0: Mit dabei in Frankfurt waren damals unter anderem Alpha Will, Nena, Udo Lindenberg, Klaus Lage, Juliane Werding, Wolf Mann, Peter Maffei, Marius Müller-Westenhagen, Spliff und die Spider-Murphy Gang. Wir haben dann relativ
1: schnell im Musicland Studio. In München erstmal morgens das Grundtake gespielt. Ich weiß noch, dass der Gitarrist von Spliff dieses Thema beigesteuert hat, dieses Dim, 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 und nach und nach alle lungerten in diesem Studio rum und jeder hat seinen Teil gesungen Es sind auch alle da geblieben bis zum Schluss.
0: Der frisst, Nackt im Wind, der Planus tötet. Das war eben auch ein Lied, was man gut über verschiedene Stimmen strecken konnte. Und es war, denke ich, auch ein sehr kluger Text, auf Für Herbert Grönemeyer gab es neben der Musik aber auch noch ein anderes Ereignis bei den Aufnahmen, an das er sich gerne zurückerinnert. Und dann haben wir wirklich am Tisch gesessen und ich glaube, wir haben damals, glaube anderthalb Millionen Mark gespendet spontan am Tisch. Alle Künstler miteinander auch noch, was ich auch eine tolle Aktion fand, weil es nicht nur sagt, wir singen hier nicht nur, sondern wir versuchen auch selber noch Geld dazu zu geben. Am 4. Februar 1985 stieg "Nach dem Wind von Null auf Platz 3 in die deutschen Singlecharts ein. Die deutschen Popstars hatten Wort gehalten und ihren Benefit-Song abgeliefert. Ein Nummer-Eins-Hit wie Do They Know It's Christmas oder We Are The World wurde es allerdings nicht. Das hatte auch einen ganz bestimmten Grund, meint Wolfgang Niedecken.
1: Ich finde, dass der Song was Eigenständiges dargestellt hat und es war eben kein Weihnachtslied. Do They Know It's Christmas hat einen ganz kommerziellen Gedanken gehabt, das wird Weihnachten überall auf den Stationen rauf und runter laufen. Das hat natürlich enorm zu dem Erfolg beigetragen und unseres war kein Weihnachtslied. Herbert
0: Grönemeyer kann trotzdem immer noch gut leben mit nacktem Wind. Also ich finde, auf jeden Fall kann man mit Do They Know It's Christmas locker mithalten. <lacht> Als die Welt am 13. Juli 1985 beim Live Aid Konzert nach London und Philadelphia schaute, spielte Band für Afrika nacktem Wind live auf der Domplatte in Köln vor zehntausenden Fans. Die Bühnenmoderation kam von Efi Seibert. Link
1: over live to Cologne in Germany.
0: deutschen Teil dieses Weltkonzerts hier in Köln, direkt vor dem Dom. Jetzt guckt gleich die ganze
1: Welt zu. Dieser Gedanke hat mich damals echt verrückt gemacht. Ich glaube, ich war selten so aufgeregt. Ich hatte da zwar schon für den Rockpalast ein paar Mal auf der Bühne gestanden, aber das war ja überhaupt nichts gegen diese Show, bei der alle Stars, die in Deutschland damals in den Charts waren, direkt neben mir auf der Bühne saßen. Wobei die aber alle genauso aufgeregt waren wie ich. Und ich glaube, der Rest der Welt hat sich wahrscheinlich gedacht, was sind das
0: denn da für Figuren aus Germany? Einer aber fehlte. Wolfgang Niede. Warum eigentlich?
1: Ganz einfach. Es war in der Zeit vom Internet, vor Handys. Ich war drei Monate in der Türkei mit dem Wohnmobil unterwegs... Und man konnte mich nicht erreichen. Ich habe in diesen drei Monaten genau drei Postkarten an meine Mutter geschrieben. Als ich wieder zurückkam, erfuhr ich, dass plötzlich Gorbatschow nicht mehr nur eine Wodka-Marke war, sondern dass da ein Politiker irgendwie anfing, etwas weltbewegendes zu treiben. Boris Becker trat in mein Leben und Heinrich Böll war gestorben und Live Aid war ohne mich vonstatten gegangen. Den Part von Wolfgang Niedegen übernahm damals übrigens Klaus Lage. Das ist wunderbar. Den Klaus mag ich auch.
0: Wir verbreiten gerade tief. Hollingen gerade, dann noch links Stößt unsere Fantasie in Grenzen Dort wo die Schreie sind In Labyrinthen unvorstellbar Eiskalter höllen Weil er weiß, dass man ihn schnell vergisst